0: Amén. Que Dios les bendiga. Quería hermoso, ¿no? Porque hay una realidad de que desciende de los cielos para, como decía el coro inicial, el que habita en, en lo alto y sublime también busca el corazón humilde, ¿no? Y, y bueno, creo que ninguno de nosotros acá tiene de qué gloriarse. Y, y gracias a Dios que todo lo que son vanidades y vanaglorias aprendemos a dejarlas afuera, porque estamos en el seno del pueblo de Dios. Y cuando alabamos a Dios, Él se pasea y habita, Él habita en las alabanzas de su pueblo. Por eso es tan importante que levantemos nuestros brazos y y le agradecemos a, a viva voz a viva voz eh, así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y le damos siempre gracias a Dios porque hemos podido llegar porque nos ha atraído y, y nos ha plantado en este lugar algunos vienen a nosotros por primera vez y son muy bienvenidos eh, nosotros sabemos que Dios es el que pone también es que salga. así que por ahí, darle gracias que nos trajo y pedirle que no nos deje ir, que podamos permanecer. Eh, Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué dice? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas que leen escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Gracias, Señor, gracias, porque realmente somos pueblo bienaventurado, varones y mujeres bienaventurados, porque tenemos acceso con confianza ante tu trono de gracia, has descendido, Señor, por medio de tu Espíritu Santo para, Señor, eh, reinar en este lugar, Padre, y como lo pedíamos en los coros, Señor, venga tu reino, tu justicia, ven a reinar en la tierra, Padre, estamos tan decepcionados, tan defraudados de los gobiernos terrenales, de los gobiernos humanos, que no nos representan. Hemos sentido que se atentó contra la vida intrauterina, con la, bebé, la vida de los bebés eh, no nacidos. Y, y atentar ya contra la infancia es el colmo de las maldades, de las civilizaciones, Señor, Estamos muy, af muy afligidos y nuestra esperanza es que Tú Toques el corazón de los senadores, Señor, para que eh, asuman la responsabilidad de representar al pueblo. Señor, somos más del 70% de la población provida y sin embargo, más de la mitad de los diputados no nos han representado, Señor. Pero sabemos que los gobiernos del mundo son así, Padre. Te pedimos que estés derramando tu santo temor para que los que te recibimos y buscamos tu rostro, nos gocemos y alegremos contigo, y los que no, Señor, sepan que van a tener que ponerse a cuenta contigo, Padre. Padre, que tu amor, tu justicia y misericordia puedan ser conocidos por, en tus caminos y tu salvación por todos los pueblos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Y algo se sucedía cuando decían el final de los tiempos, el fin del mundo. Cuando era chico yo sentía hablar siempre del fin del mundo. Y era una cosa terrorífica, ¿no? Y sabía que era destrucción y juicio, ¿no? Y bueno, y después, cuando alguien decía que referirse a esos tiempos, decía tiempos apocalípticos. Entonces, cuando uno escucha la palabra apocalipsis, piensa en destrucción, en juicio, en castigo y en de destrucción. ¿No? Bueno, algo tiene que ver Pero eh, Apocalipsis quiere decir revelación ¿Ven? Eh, El libro empieza diciendo La revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto ¿Ven? Apocalipsis quiere decir la revelación Así que deje de entender de Y si usted es cristiano va a encontrar gozo y alegría en el Apocalipsis como cantábamos hoy, me gozaré, me alegraré porque han llegado las bodas y la esposa se ha preparado, no y se le ha dado vestirse de vino fino y blanco, porque anuncia la, la, el encuentro glorioso entre la iglesia y su señor salvador, la, la desposada y el esposo que viene a buscar. Eso está relatado en el Apocalipsis. ¿no? Entonces, esta revelación es la última que Dios... Dio para que quedara escrita y con ella cierra el Señor el mensaje de la Biblia que se escribió durante 1600 años. Empezó hace 3500 años Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, y como había sido instruido en letras y como príncipe de Egipto primero, este, este, a él le tocó eh, empezar, eh, empezar a escribir la Biblia, ¿no? Él escribió los cinco primeros libros que es eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los cinco libros que escribió Moisés y por ser cinco, a ese grupo de cinco se le llama Pentateuco y el pueblo de Israel le llama la ley la ley de Moisés ¿no? porque allí está toda la revelación que Dios eh, dio a Moisés para que escribiera Así empezó la hace 1600 años y 16, eh, 1600 años después de Moisés, eh, después que vino Jesucristo, que se manifestó, que los evangelistas escribieron: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escribieron los cuatro evangelios, Lucas escribió el libro de los Hechos, San Pablo escribió todas las cartas paulinas a las iglesias, y después los otros apóstoles, Santiago, Pedro, Juan, Judas, escribieron las cartas generales y se cierra la Biblia con el libro de Apocalipsis este último libro, esta revelación que Dios le dio ¿no? a Juan, ¿no? dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan Juan Evangelista, ¿no? el que escribió los Biblia de San Juan y las cartas de San Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto el apóstol de Jesucristo. Y ahí declara algo maravilloso para que nosotros nos uniquemos Y en el de que leemos, ¿no? ahora gracias a Dios, gracias a Dios, siglo XXI, siglo XX, XXI, que la Biblia no está solamente en los ministros eclesiásticos o religiosos. La Biblia está al alcance de todo el pueblo tenemos en castellano, en castellano perfecto, una versión maravillosa, que es la versión que usamos, que le llamamos Reina Valera 1960, porque la Biblia originalmente fue escrita en hebreo y algunas porciones en arameo y también en el Nuevo Testamento en griego. ¿no? Entonces, estos es son los idiomas originales de, de la escritura, pero este, eh, después, cuando empieza... Termino la Edad eh, Media, el Salutero Calvino, y todos los reformistas a, a leer la, la Biblia, que son mayormente monjes, y, y ven que en el Vaticano hay muchísima corrupción, y se están vendiendo indulgencias para juntar plata para ser cruzadas, y la indulgencia es perdonar pecados a cambio de plata, ¿no? De una aberración y una barbaridad absolutamente antibíblica. Por eso los reformadores, que después se llamaron reformadores, protestaron contra estos abusos de, de, de abusos de poder del Papa y del Vaticano y empezaron a... Ya habían estado leyendo la Biblia, ellos eran monjes incluidos, así que la podían leer en grego y griego, pero después la empezaron a traducir a al la alemán. Y aquí que casualmente apareció la empresa estamos hablando de alrededor del año 1500, Aparece la imprenta y eh, el primer libro que se imprime en la imprenta es la Biblia. O sea que los reformadores la tradujeron a la alemana, al francés, al inglés, al español, ¿no? a, la, a los idiomas los europeos y la imprenta empezó a imprimir Biblia. Después la Iglesia Católica empezó con la Inquisición a perseguir los, los traductores y, y los reformadores y con la Inquisición mandó a más de uno a la hoguera, pero otros se refugiaron, se, se, como Lutero, o Calvino, otros que, que se, se escaparon, digamos, de esta persecución, de la religión oficial, digamos, ¿no? Y así, entonces, eh, la Biblia empezó a llegar masivamente a los pueblos, ¿no? Traducida al idioma, porque antes eh, las misas eran en latín, Imagínense los alemanes, franceses, ingleses, los españoles... ¿Qué podemos entender de latín? ¿No? El latino entendían los curas, nada más. ¿No? Sin embargo, después, este, los cultos cristianos, que eh, se llamaron evangélicos, que eh, decían protestantes o, o, o reformadores, eh, se empezaron a dar los cultos en eh, el idioma original de cada pueblo. ¿no? Así que, bueno... Esto es en el 1500 y empezó a difundirse y a difundirse, eh, los españoles vinieron a América también, ayudar de 1492 en el 1500, eh, dijeron que vinieron a cinquizar y vinieron a hacerse la médica, ¿no es cierto? A matar 50 millones de personas y a despojar a las culturas que había de sus riquezas. Tampoco las culturas que había eran muy santas, porque los cincas, los atletas también hacen sacrificios humanos eran de civilizaciones este, no cristianas, ¿no? que no conocían realmente a Dios. Así que, pero bueno, eso es el anecdótico, lo que queremos destacar es que estamos llegando al final de la Biblia, ¿no? Ya se han escrito los cuatro evangelios, ya se han escrito las epístolas, todas paulinas, generales, pastorales, ¿no? y ahora casi ya alrededor del año 90 Juan, que es, un, es el último apóstol que sigue con vida y está preso, como dice más adelante, en una isla eh, está detenido y allí recibe la revelación de Dios eh, que dice que el mismo Jesucristo se la declara, ¿no? y el arte de Dios le manda, ¿no? Dice el versículo 1:4: Juan a las siete iglesias que están en Asia, Gracias y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. El Dios, ¿no? Y de los siete Espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Mire cómo menciona las tres personas de la Trinidad, ¿no? El que era, el que es y que ha de venir, que es el Cristo, el Cordero de Dios. Este, el, el, Dios padre, el Dios Padre, los siete Espíritus que están delante de Trono, que en realidad es el Espíritu Santo y se refiere a las siete manifestaciones del Espíritu y de Jesucristo el testigo fiel al primogénito de los muertos y soberano de los Reyes de la Tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria de imperio con los signos de los siglos. Amén. Dice, he aquí que viene con las nubes, Jesús, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice Jesús, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el todo poderoso ¿verdad? así se presenta Jesús eh, que le está dando esta revelación a Apóstol para, como, como lo dice la introducción para hacernos saber a sus siervos las cosas que han de suceder pronto ¿no? eh, y dice describiendo Juan dice en el versículo 9 yo Juan, vuestro hermano y como partícipe vuestro en la tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, una isla griega, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el día domingo, ¿no? y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Alfa y Omega como si fuera la A y la Z. Alfa y Omega en alfabeto griego. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Égreso, este Esmirma, Perga, Monteatina, San Luis, Filadelfia y, y la Barisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete cardeneros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Cuando Juan, hombre de carne y hueso como nosotros, quiere describir de las misiones celestiales, va a usar palabras y figuras de lo que él conoce, pero a nosotros no nos ayuda mucho porque es imposible describir la gloria de Dios. Él está hablando de un Cristo vivo, eh, divino, glorioso, inmortal, que se está revelando. Y Él, el santo varón de Dios, lo está mirando. Entonces intenta tratar de describirlo bueno. Dice su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce ruñido. Eh, sus ojos y sus pies representan también juicio, ¿no? El fuego, el bronce. Refugiente como en un horno, ¿no? y su voz como estruendo de muchas aguas. No nos podemos imaginar eso, ¿no? ¿Cómo habrá sido la voz tan sobrenatural y poderosa que es la describe como el de muchas aguas? Dice que el Señor tenía en su diestra siete estrellas de su boca salió una espada aguda de dos filos, la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. ¿Y ¿Quién puede mirar al sol, no? Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndole, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Que él mencionó, ¿no? una y la débil, Y me que estaban en el, donde es ahora Turquía, en la relación turca, en Asia Menor, ¿no? Eh, así que de, de esta manera se presenta a Jesús, resucitado, victorioso, poderoso, para darle esta revelación a nosotros, por medio de Juan. ¿No? le manda a escribirlo para que escrito llegue, imagínense dos mil años después. Y es un libro, es un libro profético, porque habla de cosas que han de suceder, algunas ya sucedieron, otras han de suceder. Se le llama profecía en realidad, a todo mensaje de parte de Dios. El profeta es un mensajero de Dios. La profecía es un mensaje de Dios. Muchas veces los profetas anunciaban sucesos que. Ellos, que iban a suceder no pronto o remotamente pero en realidad en la profecía, yo estoy profetizando en este momento porque estoy hablando de parte de Dios en este momento soy el profeta de la iglesia verde porque estoy dando el mensaje de Dios ¿no? Y así que no siempre, porque hay costumbre, bueno, no quiero que no critico a nadie pero hay iglesias que por ahí tienen profetas y que por ahí viene alguien que dice, Dios me mostró que usted eh, vale, se va a ir a África a funcionar Dios me mostró que, que ya ha preparado tal hermana para que usted se case. Eso no es de Dios, que me perdone. Pero Dios nos ha mandado a, a hacer adivinación. Y hay personas que van a la iglesia para que eso, para que les digan si se van a casar, si se les va a componer en la tinqueadora, como dicen. Este, no, se si el ministerio de la iglesia es hablar lo que, lo que Dios sabe que tenemos que saber y todo lo que necesitamos saber lo va a decir a través de la palabra escrita y predicada y uno oyéndola primero y leyéndola después la va a poder creer o no eso lo va a decir cada uno Amén. cuando a mí me regalaron la Biblia lo primero que hice me fui al Apocalipsis no entendía ni el título como estoy aclarando ahora, no entendía ni el título. Qué pretensión, no estaba congregado. Había conocido la iglesia. Sí, había llegado a la iglesia, mi familia había recibido milagros de sanidad y yo la certeza de que Cristo es Dios porque estaba haciendo milagros en el siglo XX, en el año 80 cuando llegamos a la iglesia. ¿No? Desde entonces que el Señor nos atrajo y se nos reveló y, y bueno, después este, en el 85 me bauticé cinco años después este, y, una, y empecé ya más en el 86 a trabajar para Dios ¿no? Así que eh, ahí pude empezar a congregarme Pero cuando conocí la iglesia Mi hermana nené me regaló mi primer Biblia Como les digo, lo primero que hice Me fui al Apocalipsis, no entendí nada Quería leer, quería leer los libros de los profetas Para saber qué cosas iban a suceder y no, terminé leyendo los evangelios, que era lo único que más o menos me llegaba, los cuatro evangelios. Cuando yo me empecé a congregar cinco años después y, y leí el libro de los hechos, yo me sentí tan estafado y digo, nunca me contaron esta historia. En, en las misas por ahí leen algunos textos, algunas porciones, pero cuando usted lea el libro de los hechos, que va a leer la historia de la iglesia, porque nosotros hemos escuchado mucho el Evangelio de Jesucristo, cómo nació, cuando empezó a predicar, se bautizó, fue tentado, empezó a predicar durante tres años y medio, para después, en, en la última semana, eh, llegar a Jerusalén un domingo de ramos y, y después, bueno, eh, servir, ministrar la última cena, de donde tomamos nosotros la Santa Cena como emblema de la Iglesia de, de Cristo de la Pascua, y después, este, eh, bueno, todo, la, la muerte y resurrección. Y hasta ahí nos maquillábamos, pero cuando leemos el libro de los Hechos, ahí se empieza a relatar cómo, los, después que Jesús ascendió, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, y allí estuvieron durante diez días eh, gozándose, recordando los hechos poderosos todos creyentes porque le habían visto resucitado en varias oportunidades así que ya no eran aquellos pobres y cobardes discípulos que se escondían sino que eran creyentes poderosos porque le habían visto resucitar cuando él resucita eh, produce la fe que nosotros tenemos también ahora él le decía a ellos bienaventurados son porque me han visto pero más bienaventurados son aquellos que creerán sin verme por la palabra de ustedes se está refiriendo a nosotros ¿usted cree en Jesucristo? ¿usted cree que él murió por nosotros ¿Y que él pagó nuestros pecados y que su sangre nos lava y nos, nos permite y nos concede el perdón de Dios? Pero él resucitó hermanos al tercer día se levantó de los muertos y esa victoria de su resurrección es la que a nosotros nos hace creyentes. Después ascendió a los cielos y se sentó a la fiesta de Dios Padre y derramó su Espíritu Santo. ¿No? 50 días después de su muerte y resurrección vino la fiesta de Pentecostés, él durante 40 días se le apareció a los discípulos en diversas oportunidades, ascendió a los cielos, los mandó permanecer en Jerusalén y después de 10 días cuando llegó la gran fiesta de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, fundó la iglesia, derramado ahí en los 120 que estaban reunidos, se produjo un gran avivamiento, un acontecimiento con, como sonido de viento recio, como lenguas de fuego repartidas, hablaron en diversas lenguas, un acontecimiento muy notable que llamó la atención a todos los piadosos que habían ido a Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Y ahí Pedro se levantó y predicó. Eso está en el capítulo 2 del libro de los hechos. Les recomiendo que, bueno, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Decíamos que si leíamos un capítulo por día, en diciembre leíamos el Evangelio completo. Y van a llegar las fiestas y vamos a tener, este, las fiestas empiezan con el nacimiento de Jesús. Nosotros vamos a estar en la muerte y Resurrección, terminando el Evangelio y la Gran Comisión donde nos manda ir y predicarle a todo el mundo, ¿no? Pero lo, creo yo que lo importante, lo que sentí en mi corazón como mensaje para la Iglesia en este día, es así como tenemos fe, porque sabemos que Jesús resucitó, ¿no? Y que, por tanto, ganó para nosotros la promesa de resurrección. Ya la muerte no es lo que era para nosotros, sigue siendo una separación, ¿no? Porque los que han partido de este mundo ya no están con nosotros. Pero sabemos que es por un poco de tiempo, porque 10, 20, 30, 40 años para Dios son como nada, para el que se ha ido también, porque enseguida nomás esos 40 años son como nada y llegamos nosotros. Esperemos que lleguemos a donde están ellos. Para eso nos tenemos que preocupar de mantener nuestra ciudadanía. Él nos ha dado la ciudadanía del reino de los cielos. Ahora, eso, ese pasaporte hay que tenerlo al día. No, porque por ahí si se manda alguna, a los, que, a los que hacen alguna transgresión le quitan los pasaportes. No nos podemos dar el lujo de, de perder el pasaporte al Reino de los Cielos. Tiene que estar siempre limpito. Y no es nada del otro mundo, porque para eso mandó el Espíritu Santo. Para ayudarnos a cuidar esa santidad. No es que Dios lo deja perdido en un mundo lleno de tentaciones... ...y sumido a usted en un montón de, de... ...de debilidades, no... ...el Espíritu Santo no es espíritu de cobardía... ...es espíritu del poder, de amor y de dominio propio... ...que viene para capacitarnos... ...para no solamente creer... ...sino también esperar que se cumplan las promesas de Dios... ...y eh, transformar nuestras vidas... ...aquello que sabemos que es malo y no le agrada a Dios... ...que se llama pecado... ...no es que dejamos de hacerlo... ...porque nos reprimimos... ...no, dejamos de hacerlo porque también lo aborrecemos... ...aprendemos a mirar como mira Dios... ...y a amar como Dios ama... ...y empezamos a amar lo bueno... ...por eso estamos aquí... ...¿no?, prestando oídos... ...a la palabra de Dios en este momento... ...hemos venido, hemos adorado... Eh, ...yo me asombro... ...porque... ...estoy pensando como antes que empezar a hacer las reuniones en el patio... ...porque miren cómo se nos llenó la iglesia... Y, y bueno, este, hay protocolos y cosas que hay que tener con, que considerar. Este, aunque hay mucha gente que dice que los barbijos no sirven para nada, hay mucha gente que... Hay tantas versiones como también mala prensa para las vacunas. Ojalá, ojalá que, que estemos bien alertados. Yo ni me la pienso poner porque gracias a Dios el primer síntoma de la vacuna de Oxford que fue alergia. Yo soy alérgico a la, a la vacuna, me declaro alérgico, me declaro alérgico, tengo síntomas de alergia Y yo les recomiendo a usted que haga lo mismo, que no se deje meter adentro de su cuerpo qué sé yo qué cosa Bueno, ese es otro tema para más adelante. De, de la resurrección de nuestro Señor. Durante 40 días estuvo apareciendo a los discípulos, así que cada vez más creían. Y en esos 40 días les recordaba todas sus enseñanzas. Lo que de oídas habían oído siendo hombres tan limitados, imperfectos. Ahora ellos con el Cristo vivo, lleno del Espíritu Santo del Señor, los influenciaban. Ellos percibían esa obra, pero cuando Él ascendió se quedaron otra vez sin la presencia de Cristo. Pero ya había fe, y una fe común. Y habían aprendido a, a tener comunión unos con otros, a amarse, a no competir entre ellos, a valorarse, a cuidarse. Entonces les fue muy placentero estar diez días reunidos en Jerusalén hasta que llegó, no sabían qué iba a pasar, ellos no entendían. Él les había dicho hasta que se han investido de poder de lo alto, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ellos no tenían idea, como usted y yo tampoco teníamos idea, hasta que lo recibimos. Amén. Y bueno, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí fueron poseídos, porque todo ser humano está creado con la capacidad de albergar al Espíritu Santo de Dios. A veces no sucede, cuando no sucede así es pasible de ser infectado por espíritus inmundos. Eso puede pasar, ¿no? Este, no a todo el mundo, pero sí puede pasar que sea poseído por espíritus inmundos. Por eso lo bueno, cuando estamos en la iglesia y, está, y nos limpia la sangre de Cristo, cuando creemos y lo aceptamos como Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados, es bueno que inmediatamente le pidamos que nos llene de su espíritu Santo. Cuando el apóstol Juan... No, el, el Bautista, cuando Juan Bautista hablaba de él, decía, viene uno que es más grande que yo, viene después de mí, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso hay que pedirlo. No se conforme nada más con creer, escuchar el domingo e ir a disfrutar la vida, este, sabiendo que Dios tiene cuidado de sus necesidades. Pide el Espíritu Santo, porque Dios tiene proyectos maravillosos para nosotros. No es solamente que tengamos, no solo una buena vida, sino que realmente le ayudemos a Él a salvar vidas. Eso es lo más grande que nos puede pasar. Este Cristo que resucitó ascendió a los cielos. Se le ha presentado a Juan para anunciar el Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3 le da mensajes a las siete iglesias, que no lo vamos a ver ahora, ustedes lo pueden leer en otro momento donde va a encontrar siete modalidades de iglesias, de congregaciones, con sus méritos y sus fallas y sus falencias. ¿no? Las promesas del Señor y el Señor Jesús revelándose a esas iglesias, eh, advirtiéndole que si no se corrigen lo que les va a pasar y que retengan lo, lo que han recibido para que nadie les quite eh, su corona. Dice, ¿no? Pero hoy quisiéramos mirar en el capítulo 4, para volver nuestra mirada al Cristo glorificado. Eh, la religión a nosotros nos ha presentado siempre un Cristo muerto en una cruz, colgado. Ellos lo llevan como símbolo en los báculos, en todo está Jesús crucificado. O si no, le muestran un, un objeto dorado con una hostia grande y le dicen que ahí está Jesús. Con todo el respeto de mi corazón, este, nunca pude nunca jamás pude sentir nada de eso, ni, ni delante de la cruz con la figura muerta y crucificada ni eh, delante de ese objeto que le llaman el Santísimo. Eso queda entre nosotros, no es una crítica, no es para salir a, a discutir con nadie, yo cuento lo que, lo que yo siento respecto a eso. Porque cuando yo miro la Biblia y empiezo a, a meterme en este océano y a bucear y a encontrarme con un Dios infinitamente grande, ¿no? Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo, lo lo llena con su presencia, y empiezo a conocer a Dios, me doy cuenta que no tiene nada que ver con lo que me han presentado. Si bien Jesús murió en la cruz, pero yo necesitaba saber que murió en la cruz para cargar con mis pecados no para que yo lo vea nada más que ahí colgado, sino que tenga un sentido el Cristo crucificado, que es morir para, la, para cargar, o sea, Él cargó con nuestros pecados y murió en el lugar nuestro, para que nosotros algún día dejaremos de vivir acá y pasaremos a la otra vida, pero por lo menos ya somos libres de la muerte y del infierno eterno. De eso es lo que Él nos salvó con su muerte en la cruz del Calvario. Obviamente, cuando lo bajaron de la cruz y lo sepultaron, pónganse en el lugar de los discípulos. Tres años y medio viéndolos sanar, enfermos, leprosos, haciendo caminar paralíticos, vista a los ciegos, resucitando muertos, multiplicando alimentos, panes y peces para alimentar a miles y miles de personas, predicando y sanando en toda la tierra que recorrió ese, ese, la tierra de Judá y de Samaria en ese momento, y de repente verlo, azotado, lastimado, herido, colgado en una cruz, agonizando. Póngase en el lugar de los discípulos. ¿Qué se iban a acordar de nada de lo que él les predicó? El Señor de la vida y el Señor de la misericordia estaban muri muriendo, él murió. Lo bajan, lo llevan al sepulcro, lo dejan ahí. Yo digo que deben haber sido esos tres días de los apóstoles en que Jesús estuvo muerto debe haber sido muerte para ellos porque después de todo lo que vivieron con él quedarse sin nada y un cuerpo en un sepulcro y yo digo si usted fuese en ponerse en el lugar de ellos y va a ver que más vale no haberlo conocido que perderlo de esa manera claro nosotros somos privilegiados porque sabemos que al tercer día resucitó. y ellos no se acordaban de eso y se los había anunciado varias veces pero no se acordaba, pero cuando él resucitó fue tan maravilloso el milagro de la resurrección que no se creían entre ellos, lo vieron las mujeres, vinieron a anunciarle, no, que no puede ser, vino Pedro y Juan, miraron, sí, miren, pues, no, no, si yo no meto el dedo en las llagas no creo, o sea, una, eh, lo, lo que es la resurrección, el poder que tiene para derribar la incredulidad, y, y, pero tuvieron que verlo, Ahora, lo maravilloso y la obra del Espíritu Santo, lo maravilloso que nosotros creamos sin verlo. Eso es lo maravilloso, ¿no? Bueno, en el capítulo 4 de Apocalipsis, eh, dice la adoración celestial. Y vamos a, a tratar, mirando así en las figuras y las descripciones que no... No nos sirven mucho porque es imposible describir tanta gloria y grandeza, eh, pero vamos a tratar de, de ver este Cristo que ascendió a los cielos, eh, cómo llegó y, y, y cómo fue reconocido. Amén. Apocalipsis capítulo 4 dice: Después de esto, dice Juan, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, la de Jesús, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Fue arrebatado al cielo, amén ¿no? Por Jesús. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, ¿cómo será la grandeza de Dios Padre? la majestad, la magnificencia y la gloria, que él no tiene palabras para describirlo, solamente puede decir que había uno sentado en el trono. Amén. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de Jaspe y de Cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Por más que nos esforcemos en imaginar esto, no, es todo inimaginable. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Estos 24 ancianos representan el pueblo de Dios. Son como si fueran nuestros patriarcas, nuestros apóstoles, que están allí en sus tronos, 24 tronos, alrededor del trono de Dios. ¿no? O sea, Dios y todo el, el, digamos, el presbiterio de ancianos y patriarcas del de pueblo de Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ve que hay un candelabro de siete brazos, que tiene siete lámparas, que representan las siete manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, él lo presenta como que son los siete espíritus de Dios, pero no es que hay siete espíritus, es uno solo que tiene siete manifestaciones, Amén. Representan al Espíritu Santo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojo delante y detrás. Estos son querubines, criaturas especiales, no tratan de imaginarlo porque se van a imaginar monstruos, este, seres clarísimos, ¿no? Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. No dice que era con cara de león, con cabeza de león. Era semejante. Algo que parecía, que, que daba idea, ¿no? León, fortaleza. El segundo era más que fortaleza, digamos, majestad y dominio, ¿no? El segundo era semejante a un becerro. Ahí encontramos tenacidad, fortaleza, ¿no? El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿Ven que no, no, se, no podemos imaginar esto? Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no sé, Esto es muy notable en la Biblia, la aparición de estas criaturas especiales de adoración que dice que estaban llenos de ojos no eh, quiero hacer mención de esto porque a veces por ahí eh, cuando uno sabe que algún hermano tiene algún problema, alguna dificultad, hermano, ¿qué pasó? que este, ha tenido tal cosa, uy, oh, ya le vinieron con el cuento. No. Es que la iglesia está llena de ojos. Porque el, el, los custodios de la iglesia están llenos de ojos. Así que no, si usted se manda alguna por ahí, no piense que el pastor no se va a enterar y que no hace falta que nadie venga y lo acuse. Pero si alguien ve a un hermano tropezar o hacer algo indebido y le pide oración al pastor, bien hace. Porque si se queda callado, se hace cómplice del pecado y va a ser condenado por ese mismo pecado. Así que, que cualquiera que, que nunca piense, porque a veces hay un principio de decir, Uy, acá en la iglesia hay muchos cuentos. No, no hay mucho cuento. Si alguien hace alguna cosa indebida, la iglesia se va a enterar siempre, porque estamos en el mundo todos. Siempre nos vamos a enterar, pero porque el Espíritu Santo va a hacer que el pastor sepa. No porque el pastor es una cámara oculta espiando. No, es un ministro puesto por Dios para cuidar el rebaño. Y si alguno está cometiendo faltas, hay que advertirlo, hay que corregirlo, y eso lo va a hacer el pastor y la iglesia. Para eso estamos en la iglesia. ¿Amén? Pero no, esto es para que entendamos por qué tantos ojos, llenos de ojos. ¿Amén? Y no cesaban día y noche de decir, miren esta alabanza, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Yo subí esto en un mensaje hoy en el grupo de la iglesia y lo, lo señalé con negrita para que incorporemos a nuestro lenguaje las alabanzas celestiales. Esto es algo que, que, que tiene que estar en nuestras bocas. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También como el otro que está en Isaías que dice... Santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Qué bueno que nos empecemos a contagiar de los adoradores celestiales para repetir con ellos estas alabanzas. Amén, hermano. Y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al Padre Dios, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, ¿qué decían? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Fíjense cómo la adoración celestial constantemente declara que a Dios pertenece la honra, la gloria y qué más. El poder. El poder. Uno dice, sí, Dios es, es, es omnipresente, está en todo lugar. Dios es todopoderoso, sí, yo que Dios todo lo puede pero lo tenemos a Dios atado de manos. Es todopoderoso Dios. Y es lo primero que los, los impíos e ignorantes este, blasfeman cuando dicen ¿y dónde está Dios? Que hay guerras, que hay violaciones, que hay muerte, que hay terremotos. O sea, le inculpan de cosas que pasan en el mundo y que pasan porque Dios está con las manos atadas por la Iglesia. Porque la Iglesia tiene el poder de desatar, de, de atar y de desatar en la tierra lo que ha de ser atado y desatado en el cielo. Pero ya llevamos 20 siglos y el, y el mundo va cada vez de mal en peor. A ver, nosotros venimos de una cultura donde nuestros padres han sido desde niños criados en la cultura del trabajo. Ellos, ellos vivían para trabajar. El juego de ellas era trabajar mientras ayudaban a los padres. Bueno, este, nuestros padres, ¿no? En el caso de mis padres y de los que son de mi generación. Pero cuando mi generación tuvo hijos, ah, yo no quiero que mi hijo sea como yo. Que soy un ser honesto, trabajador, este, humilde. mire qué virtudes. No quiero que sea como yo. Quiero que estudie. Y, y lo primero, el, el argumento inmundo que usó el diablo es que ser honesto, humilde y trabajador era como ser poca cosa. Y que un estudio secundario y terciario le iba a dar una calidad de vida a, al hijo que ellos no tuvieron. Pero ellos vivieron sin deberle plata a nadie, ganándosela con, con el sudor de su frente y honestamente... Y tuvieron, criaron una familia, tuvieron su casa, edificaron su casa y criaron su familia. Entonces, como mirando eso al menos, mandaron a los hijos a la escuela. No hay peor cosa que la escuela secundaria, porque tomar un adolescente que empieza con una transformación tremenda, ¿no? A, a dejarlo ocioso en una escuela para que ande paseando cuadernos, que ya ni los cuadernos pasean andan con el teléfono, pero no lo usan para estudiar, sino para cualquier cosa. Y lo peor de todo, la pornografía, que es terrible y eso ningún padre controla. Así que realmente, qué, qué daño, ¿no? Porque es toda una generación de, de jóvenes que no tienen... Acá no tanto, porque acá los, los jóvenes sí, este, por ahí han salido a una cosecha, han salido a trabajar, pero en general en las ciudades van a una escuela secundaria y después a jugar, no sé, a la plaza, a la pelota y a estar con el televisor y la pantalla en el departamento hasta que vienen los padres y ya los encuentran dormidos porque están trabajando todo el día afuera para que los niños estudien y no estudian. Y menos este año, que no ha habido años más perdidos que este, que les diga la hermana Rosa lo, lo, las estadísticas, eh, porque era un 1, un 2% de chicos que han respondido a las guías han, son los estudiosos pero un 90% un 80% no está nulo nulo no, no, o sea, no han aprendido no han rendido nada así que el, 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 el resultado que hay en este momento a nivel social es catastrófico porque además han estado aislados vagueando mucho más este, y, y, y como es incentivando más a lo mejor que si son drogadictos o si tienen perversiones o cosas, todo lo malo se ha, se ha como desarrollado más en este año. ¿no? Así que que Dios tenga misericordia y, y, y nos muestre la realidad, eso, eso, porque con ese pensamiento, este, nuestros niños y nuestros jóvenes no están formados para el trabajo. Así que la única que esperanza que les queda es una ayuda del Estado. Eh, no, realmente es gracias a Dios que estamos en la iglesia, que podemos corregirnos, que podemos aprender a influir en nuestros hijos de otra manera. Pero al hablar de todo esto, quiero decir que si analizamos la, la, la sociedad, la cultura nuestra, vamos a ver que la condición humana se va a degradar estamos cada vez peores más adicciones, más deshonestidad más corrupción se, se, fácilmente se, se toma a lo ajeno fácilmente se miente, se adquieren vicios o oh, no hermanos está todo cada vez de mal en peor las familias los chicos mandan a los padres, golpean a los padres hacen lo que se les da la gana a los padres no tienen autoridad los abuelos menos en general ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si las familias han retrocedido en la adoración de sus hijos, la iglesia también. Porque la iglesia tendría que haber extendido el conocimiento de Dios y nos hemos dedicado a congregarnos, a prosperar, a... a, a, a no enriquecerlo no porque no hace falta riqueza para pasarlo bien, pero si puedo acceder a un vehículo, a una casa propia, entonces mi vida está en disfrutar. Vengo a la iglesia... Cumplo con Dios, cumplo esas cosas religiosas, de cumplir con Dios y me vuelvo a pasarla bien. Y mientras al lado una mujer está corriendo el río de ser asesinada, dos cuadras más allá un niño está siendo abusado, este, niños que están este, en la calle, jóvenes sumidos y, y adultos de la pornografía en las la, la, adicciones, no puede ser. Estamos, estamos mal. Eso es lo que dice el mensaje de Cristo a las siete iglesias Has olvidado tu primer amor, vos lo estás pasando bien Pero eso es maldad Porque yo te estoy enseñando lo que es bueno Y vos te lo guardás para vos Y los demás, ¿qué? ¿Amén, hermano? O sea, hoy queremos mirar a Dios Padre en su trono Y a Jesús a su diestra Para que entendamos que tenemos un propósito acá en la tierra y sepa como adorador que está sentado ahí como adorador de Dios tan ministro de Dios como yo porque yo estoy predicando pero usted está escuchando yo estoy dirigiendo la adoración pero usted está adorando así que usted es miembro de la iglesia amén y es responsable de la salvación de las almas del mundo así que a ustedes les va a pedir cuenta a Dios y a mí mucho más si no se los enseñan ay de mí que sepa esto y no lo enseñe. Amén, hermano. Así que pongámonos las pilas para entender el mensaje y empecemos a preocuparnos por el propósito. Eh, el propósito es que no nos quedemos con un Dios que está en los cielos lleno de poder y gloria, sino un Dios que todo ese poder no se manifieste en la tierra, no porque Él no quiera y no pueda, es que alguien no lo deja, y ese alguien somos nosotros, porque a nosotros nos ha dado la llave del reino, las llaves del Hades, el Hades no prevalecerá contra la Iglesia, nos ha dado el poder de atar y desatar, atar cuando unimos un matrimonio o restauramos una familia, desatar cuando desatamos ligaduras de iniquidad cuerdas de opresión, enfermedad, este tormentos y cuántas cosas horribles hay que pasan a las almas en el mundo. Así que eso es lo que queremos mostrar con estos textos, ¿no? El capítulo 5 dice, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre, en su mano derecha, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. En esta época los libros eran rollos de pergamino. No era libro de papel, no existía todavía. Así que cuando dice libro, piensen en un rollo que está enrollado y sellado. Tiene unos sellos que no dejan... Sello se llama una... A, a una, algo que se impone así, que, lo, que, que es como una dureza, que hay que romperlo para abrir el, el, el rollo, ¿sí? Entonces, el, el padre tenía en su mano un rollo un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de soltar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Esto lo percibe el apóstol Cuarto. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Está anunciando a Jesús el león de Judá, la raíz de David. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Usted imagínese a Jesús como se lo imagina. Tampoco pelo largo, rubiecito y con cara de... de no imagínense un hombre perfecto, santo, fuerte, eh, hermoso y lleno de amor y misericordia, pero un varón, ¿no es ¿cierto? Como lo vio en el primer capítulo, resplandeciente con cabello blanco, con, este, lleno de gloria y majestad. Acá señala símbolos del Cordero de Dios como salvador y libertador, ¿no? Que lo ve con, con de esta manera, ¿no? Un cordero como inmolado, dice el versículo 7. Y vino y tomó el. Porque así llega Jesús de vuelta al cielo. Él es el Hijo que está a la diestra del Padre y desciende, ¿no? En el vientre de María, nace como Jesús de Nazaret, del vientre virginal de María. Y María y José lo crían y a los 30 años empieza a predicar y a darse a conocer. Pero él primero estaba allí a la diestra del Padre. Desciende, toma naturaleza humana, muere, como vamos a morir todos nosotros, la muerte terrenal, pero resucita. El primer hombre, el primogénito entre los muertos, el primogénito entre los resucitados, porque él es el primer hombre que resucitó y es perfecto, inmortal, eh, alguien que no envejece que no enferma, que no se cansa que puede trasladarse que puede entrar en una habitación sin abrir la puerta pero puede comer con los discípulos como él comió resucitado, amén es decir, tiene todos los atributos de la resurrección que es una nueva y gloriosa naturaleza la cual nos ha prometido también a nosotros, amén hermanos entonces, cuando piensen acá lo presentan ...con el mérito que lo lleva de vuelta al cielo... ...cordero de Dios que quita el pecado del mundo... Por eso lo, ...pero también dice el león de la tribu de Judá... ...es la raíz de David... no. El ...Jesús, el Señor que ha vencido... ...y puede abrir el libro, ¿no? ¿Amén? ¿Vamos bien? Y vino y tomó el libro de la mano derecha... ...del que estaba sentado en el trono... ...de Dios Padre... ...y cuando hubo tomado el libro el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todas nuestras oraciones van a las copas de incienso de esos 24 patriarcas nuestros que nos representan, autoridades supremas, que vuelcan esas oraciones intercediendo delante de Dios y del Cordero. Amén. Eso significan las copas de oro. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, que todo, todo esta, eh, todas estas criaturas que adoran, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, y los millones de millones de, de ángeles, de todas las la jerarquías angélicas, están adorando a Dios. Cuando llega el Cordero de Dios... Y porque él murió, después lo va a anunciar así, porque él murió por nosotros, tiene la autoridad de tomar ese, lo que nadie en el cielo, en la tierra, ni bajo de la tierra podía hacer, él sí lo puede hacer. Entonces, todo ese poder y autoridad que tiene Dios en el trono, Jesús también lo va a recuperar y estos adoradores son los primeros que lo reconocen, ¿no? Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, versículo 9, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, no es chiste, hermanos, estamos hablando de un cordero de Dios, Cristo Jesús, que se sienta a la diestra del Padre nuevamente, allí está parado todavía porque está llegando, con toda la autoridad, pero nos ha hecho rey y sacerdote a nosotros. No, ciudadanos comunes y corrientes, amas de casa hay muchachos que van a la fincas, trabajan en su trabajo y vuelven y, y disfrutan la vida y, y disfrutan los hijos y salen a dar un paseo y el domingo vienen a la iglesia. No, no somos ciudadanos comunes y corrientes. Está hablando de nosotros, nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero no reyes como la reina del sol y todas esas cosas. ¿No? ...para que nos vengan a rendir pleitesía. Reyes en la Biblia son pastores, son ovejeros, son ministros... ...que se ocupan de cuidar a otras almas, ¿no? Y sacerdotes, porque no solamente los cuidamos y los pastoreamos... ...sino que intercedemos por ellos, ¿amén? Así que, a no hacerse la escapada, nos ha hecho reyes y sacerdotes... Así que quedan dos caminos O que usted no se la crea y renuncie a, a tal jerarquía O que empiece a preocuparse por perfeccionarse en esa dignidad que Dios le da Que le va a decir, no, no me lo dé, señor, es demasiado para mí Yo sé lo que hago Si yo te doy esto, porque te voy a dar los medios para que lo pueda desempeñar ¿O no? Amén Así que no le tenga miedo a esto Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios porque nos ha revivido en todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos no ha hecho reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. Así que deje de criticar a los gobiernos y prepárese para gobernar la tierra con Cristo. Por supuesto que no vamos a poder cometer acto de corrupción, ni se lo cuyo. porque todo eso va a estar desaparecido y vencido gracias a Dios. Pero mire el ministerio que tenemos. Cuando venga el reino de Dios, él va a necesitar ministros que le ayuden a gobernar una tierra nueva. Para eso nos está preparando. Para eso el sábado estudiamos la Biblia. Y, y, y yo les digo, miren, siete días tiene la semana. Dios estableció el séptimo día, el sábado, como día de reposo. El sábado a la tarde... Generalmente, ya no hay actividades, salvo comercio. Y el domingo, todo el día de reposo. Entonces, tenemos un día y medio de reposo. Bien que podríamos buscar a Dios el sábado también, como lo hemos estado haciendo en la escuela bíblica. Resulta que empezamos con... ...con, con, con que, bueno, se suspendieron las reuniones, pero ahora están, están de nuevo activadas. Pero muchos se acostumbraron a dejar de venir a la Iglesia el sábado se van de compras, se van a hacer otras cosas y, y tenemos que venir a aprender, porque además tenemos que traer a nuestros jóvenes y adolescentes para que ellos también aprendan con nosotros. O no, que vayan los chicos y aprendan más que yo, no. Yo tengo que saber tanto más que ellos para poder cuidarlos y para poder criarlos. Así que déjense de descansar el sábado a la tarde y andar paviando por ahí y empiecen a preocuparse. No digo el que tenga que trabajar porque necesita hacerlo. Pero el sábado a la tarde hay un par de horas para venir a conocer la Biblia, hermano. Ustedes no tienen ni idea todo lo que Dios nos muestra el sábado. Venga y aprendan. Es el mejor consejo, ¿no? Dice en el versículo 11, Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones de ángeles que decían a gran voz: que decían? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es digno de tomar. Ya lo tomó. Pero la Iglesia se lo está atribuyendo porque no basta que, que los millones y miles de millones de adoradores celestiales lo declaren. Acá hay que declararlo. Nosotros tenemos que atribuirle, saber que, que Jesús tiene ese poder y que ese poder está siendo delegado en nosotros. No nos ha mandado a hacer cadenas de oración, ay, te pedimos que se sane fulanito que está en el hospital cadenas y cadenas de... No, nos ha mandado a salvar, a dar vista a los ciegos, a desatar oprimidos, ¿no? a sustentar a los necesitados. Nosotros está el poder, hermanos. Así que no me mire asustado, tiene que ponerse las pilas y empezar a preocuparse, porque los asistentes sociales del mundo somos los de Dios, el asistente social solamente puede ir, tomar datos, presentar, comer, ¿cómo ¿Cómo se llama eh, expedientes y bueno, y qué sé yo, desangrarse persiguiendo expedientes y firma y trámites para que deben cuando salga algún favor para alguno. No, nosotros somos asistentes sociales, pero nuestro expediente llega de una. Ni siquiera hace falta presentarlo porque es una promesa que ya descendió sobre nosotros. Antes de que yo le pida a Dios que sane a alguien, Dios envió la salud. Hace dos mil años la cruz del Calvario la envió. Yo lo que tengo que hacer es proclamarla y decirla, creerla. Así que anímense, anímense a ser agentes, asistentes del reino de los cielos. El cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder el poder, las riquezas, hoy oh, que ahora hay que cobrar el impuesto a los ricos, que, que los impuestos. No, las riquezas son de Cristo, la sabiduría, todo lo sabe, todo. La fortaleza, no hay nadie más fuerte y poderoso que Él. La, la honra, porque Él es Dios Supremo, la gloria, porque Él merece toda. Qué hermosa la canción que cantó Facundo, me emocionó. Porque si yo he andado cantando en los escenarios y muchas veces he tomado los aplausos para mí, pero que ahora cuando me escuchen, vean la imagen de Dios. Qué hermoso. Así tiene que ser. No, no somos los sanadores, somos los agentes de Cristo. De alguna manera es como si sanáramos, porque la sanidad va, la restauración va matrimonial, la, 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 la sanidad para los adictos, el, el vencer las tentaciones de las pantallas y todas las porquerías e inmundicias que crean adicciones, está el poder en nosotros, hermano. El poder lo tiene Cristo, pero Él lo ha derramado en nosotros. Si yo confieso que este poder está en Él, estoy diciendo que este poder está en nosotros, porque somos su cuerpo, somos su iglesia. Somos su templo, somos sus sacerdotes, y reyes y ministros. Amén, hermano. Así que, esto, vuélvalo a leer y esta alabanza, y si tiene el, el mensaje en el grupo, ahí lo tiene subrayado, ¿no? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, todo, absolutamente todo lo creado, en cielo, tierra y mar, y debajo de la tierra, oí decir, ¿qué, ¿qué tenemos que decir? Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Amén. Quiera Dios que esta palabra tan fuerte, este, fuerte, este, nos haya conmovido y haya, nos haga despertar. Decir, yo no tengo que ir a hacerme el curandero por ahí y menos recibir nada porque es un delito Recibir remuneración a cambio de, la, de los dones de Dios, es delito, ¿no? Por eso digo, la medicina hace lo que puede, pero ellos viven de eso, y cobran por eso. Ahí estaba leyendo en un diario que la ivermectina es un medicamento que se usa en las veterinarias, este, como la gente ha empezado a consumirlo, ahora cuesta el doble, Valía 600 pesos, ahora usted va a una farmacia, 1200. Qué inmorales, qué noticias. Como si fuera la primera vez que, que los laboratorios se enriquecen con la enfermedad de la gente. Ese es el mundo que nosotros tenemos que vencer. Ya está vencido. Cristo venció. Tenemos que levantarnos y avanzar, declarando libertad. Como dice, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, ¿no? Eh, redención a, a todos los oprimidos por el diablo. ¿Amén, hermanos? Así que, bueno, le damos gracias a Dios por algo tan grande que hay que ser Dios para que se le ocurra semejante idea. Tomar un rebaño, una manada pequeña de humildes personas comunes y corrientes, para que salgamos nosotros a anunciar bueno, no somos los únicos Él a todas las iglesias que están atentas que están leyendo que están predicando la Biblia que están buscando la voluntad de Dios Dios les está hablando lo mismo la que quiere entretener gente con, con recitales y con eh, recreación y va por otro camino esto es lo que Dios le está hablando a la iglesia en este tiempo ¿men hermanos? Siga meditando en esto y asuma su lugar. Este, pronto vamos a tener bautismos. Los que quieran bautizarse, avísenme, es hermoso poder el paso del, eh, dar el paso del bautismo. Amén. Y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Por habernos ministrado tu palabra, Señor, Ha sido recibida como la lluvia y la nieve descendió de tu trono de gracia para no volver a ti vacía, Señor, la recibimos, nos llenamos de ella, este maná celestial, este pan de vida que viene de ti, Señor, que no solamente nos da vida y aliento y todas las cosas, sino que nos instruye para ser colaboradores tuyos, embajadores de tu reino, Señor. Perdona nuestras torpezas, limitaciones y egoísmos, Señor, y enséñanos a de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, mirando a Cristo, que es manso y humilde de corazón, aprendiendo de Él y alcanzando más y más de su mente, de su corazón, de su naturaleza. Padre, queremos hacer tu obra, tú has prometido venir pronto, Señor. Los que oímos tu voz te decimos, ven, Señor Jesús. Tu espíritu y tu esposa te lo decimos, ven, Señor Jesús. Tú has prometido ciertamente venir en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Y sea tu santa gracia con todos nosotros, en el amor de Dios nuestro Padre y en la comunión de tu Espíritu Santo, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación y todos los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos y lo recibimos, porque así lo creemos y esperamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Que Dios nos ha permitido perfeccionarnos en muchas cosas, como por ejemplo hacer los cultos en los hogares, eh, eh, tener los cultos por audio, como lo estamos haciendo. Pero bueno, es grande el deseo y hoy se ha manifestado la necesidad del de culto presencial. Porque estamos acá y hemos llenado el santuario. Y la idea es que el sábado que viene, el sábado 19 de diciembre, en el templo central de San Juan, queremos celebrar una reunión de ya de fin de año y celebrar Santa Cena que no la hemos tenido desde marzo, ¿no? Que no tenemos. entonces hay, el templo central es grande, hay espacio para poder reunirnos, para despedir, digamos, y darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido de él y para celebrar la Santa Cena. Ya, gracias a Dios los hermanos de Mendoza, bueno, los hermanos pueden entrar en San Juan. Eh, ya los hermanos María Eugenia y Miguel han dicho que vienen para el sábado que viene. Y bueno, ya les avisé al hermano Fito, ellos están con la bonita Abelina muy delicada. Pero bueno, Dios dirá si pueden llegar. Sabemos que Nadir se vendría en alas de águila, ¿no? Pero bueno, ya en cualquier momento va a poder también llegar. Así que lo que yo les ruego, primero que se esfuercen Es un día en San Juan, de 6 a, a ocho y media, a nueve puede ser la reunión, va a ser muy hermosa, los que no conocen el templo es muy hermoso, muy grande, eh, tenemos espacio para hacer una Santa Cena todos y lo que sí es importante que me confirmen los que van a ir. Les ruego que me confirmen si es posible antes del miércoles, porque necesitamos saber cuántas sillas vamos a necesitar. Recomiendo que se busquen eh, combis o medios para ir, para no depender del 24, salir disparando a la terminal... Así que los, algunos van en auto y los que vayan a ir en, en alguna otra movilidad, este ponga, organícense en grupos para contratar cómics. Pero no espere que yo los organice. O sea, hablen entre ustedes y pónganse de acuerdo para, para trasladarlos. Eh, Les ruego a Dios que así como el Señor los ha traído en este día, así también los mueva para el sábado que viene. Este, les ruego que dejen su corazón influir que sean influidos por Dios y puedan llegar, porque va a ser una gran fiesta no hemos tenido una fiesta ciento el año bueno, en enero, en febrero sí nos reunimos pero creo que después de todo este aislamiento y todo este distanciamiento tan tremendo que ha habido eh, nos dice, vos no te mereces esto dice el mundo, no merecemos nada pero Dios quiere darlo Así que les ruego que, que me, me confirmen los que vayan a ir este, y que vayan tomando decisiones. Y vayan, no se queden, no se queden, y pongan el sábado para esa santa convocación. Eh, son tres en el año y nosotros no hemos hecho ninguna. Así que hagámosla. Amén, hermano.